0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par GamNed et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur e-commerce en programmatique état à des lieux. Le secteur e-commerce est actuellement en train de tenir une place clé dans l'évolution des offres proposées aux annonceurs dans l'écosystème programmatique. Accès aux données consommateurs, combinaison des données digitales avec des données de cartes de fidélisation par exemple, opportunité pour les sites marchands via la monétisation publicitaire de développer de nouvelles sources de revenus. Pour en discuter, Stéphane Miklis de REC, groupe Carrefour, Christophe Lemarchand d'Excelis, Avas Group. Frédéric Eschenbaum de 3W Relevancy et Nassima Yousfi de Gamnet. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler du secteur e-commerce, qui est un secteur dont on parle énormément sur le marché publicitaire actuellement, principalement en raison de la volonté de ce secteur à travailler de plus en plus une nouvelle ligne de revenus qu'est la monétisation publicitaire. Mais avant de parler de monétisation publicitaire, on va parler du secteur e-commerce en tant qu'annonceur. Et la première question, c'est de savoir si le secteur e-commerce, réputé pour sa grande maturité en termes d'achats médias sur Internet, comme le search, les réseaux sociaux ou l'affiliation, est-ce que ce secteur e-commerce est également mature en termes d'achats programmatiques display Nassima, est-ce que tu peux commencer à répondre à cette question
1: Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Euh, alors oui, Nassima. Aujourd'hui, euh, le programmatique dans l'achat de display, euh, de manière générale sur le marché, il est aux alentours de deux tiers. C'est une belle évolution. Sur euh, cette année-là, on a ces, ce, ce type de data euh, Donc, okay. qui est drivé mmh. principalement en réalité par les e-commerçants okay. et par les pure players. Donc là-dessus, enfin, cet investissement-là en tout cas est très mature chez les e-commerçants et c'est eux qui drainent et c'est eux qui, qui tirent en fait, vers le haut les autres annonceurs. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Frédéric Alors, Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, on peut dire que les e-commerçants les, 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 les e étaient un peu les, les, les premiers, les, 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 les fers de lance à internaliser euh, l'achat média dans une logique et dans des, dans des, enjeux, de, de, dans des enjeux de performance, d'acquisition enjeux de performance de fidélisation. Alors, certes, en commençant par le search et l'affiliation, mais en continuant aussi sur des stratégies de programmatique display, notamment le retargeting. Et euh, voilà, on va dire qu'ils ont commencé avec une part de Criteo assez importante, sachant que, euh, notons qu'aujourd'hui, la part de Criteo est passée en dessous de la, de la part d'investissement Google. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par Google On va parler de Google Search et de, et de, Google, et de Google Shopping.
0: C'est-à-dire euh, que pendant un temps, Criteo a été plus investi que Google
2: Alors, au début, euh, il y avait une part d'investissement euh, chez les e-commerçants euh, de Criteo qui était extrêmement importante. Encore une fois, dans une logique de performance sur des mécaniques de retargeting display. Et aujourd'hui, pour la plupart des e-commerçants, on va dire... On a euh, surtout Google Shopping qui arrive vraiment en force. D'accord. Et qui, euh, pour deux tiers, voire 80% des e-commerçants, a dépassé Creteo aujourd'hui.
0: Très bien. Christophe, quel est ton avis
2: Bonjour Michel.
3: Euh, Bonjour. Effectivement, euh, le display euh, a été historiquement le levier le plus pauvre euh, dans une logique de performance marketing pour les e-commerçants. Tout simplement parce que euh, c'était… Euh, le levier qui générait le moins de performance en termes de taux de clic, en termes de, de vente ou de ROI. Et c'est vrai que euh, l'arrivée du programmatique euh, et notamment l'utilisation de la data a permis en fait à ce levier d'être mieux valorisé également auprès des, des annonceurs. Et maintenant, il y a suffisamment de, voilà, de, de technologies et d'offres data pour concilier euh, une mécanique display beaucoup plus efficace. Et encore une fois, euh, quel est le rôle du display dans les achats programmatiques en termes de stratégie d'acquisition Est-ce qu'on est dans du upper funnel, du mid-funnel ou de la vente Et historiquement, voilà, un acteur comme Criteo était là pour faire du retargeting pour les e-commerçants et euh, au fur et à mesure, voilà, euh, le display remontait dans, dans le haut du tunnel.
0: Stéphane, ton observation même si tu es plus côté monétisation, mais ton observation en, en tant que, que membre du groupe Carrefour euh,
4: bah, Disons que bah, je fais un peu la même observation finalement que les autres, c'est qu'il y a une vraie euh, maturité, je pense, des e-commerçants qui ont développé des stratégies euh, finalement assez, euh, assez complexes pour euh, bah, améliorer euh, leur, euh, leur vente. Alors même si euh, effectivement, ils ont essentiellement, ils se sont essentiellement basés sur euh, Criteo, euh, pour, euh, bah, pour faire ça, euh, petit à petit, ils ont quand même euh, augmenté en maturité et développé euh, bah, leur, euh, leur levier. Mmh. Euh, donc, euh, donc je pense qu'on est arrivé, effectivement, il euh, y, y a un décalage, pour faire la transition peut-être avec, avec, euh, avec mon, ma partie, il y a un décalage aujourd'hui entre leur maturité qu'ils ont en acquisition. Et celles bah, euh, qui n'ont pas pour le coup sont en train de construire, on va dire, qui, ouais, sont, qui sont en train de construire <rire> ouais, sur la partie euh,
0: sur la partie euh, monétisation effectivement. Alors justement, merci parce que tu me donnes euh, une transition et merci de me l'avoir envoyée euh, puisqu'on va parler de la monétisation euh, du secteur euh, du secteur e-commerce, euh, e la monétisation publicitaire. Aujourd'hui, euh, ça devient un vrai enjeu pour les e-commerçants. Pourquoi, Frédéric et ensuite toi, euh, Stéphane et ensuite, si vous voulez bien prendre la parole, euh, libre à vous, euh, Nassima et Christophe, de le faire. Frédéric
2: Alors, Tout à fait. Euh, la monétisation aujourd'hui pour les e-commerçants, comme tu viens de le dire, est vraiment euh, un enjeu majeur. Et c'est, euh, on va dire, pour prou, notre quotidien chez euh, 3W euh, Relevency. L'idée derrière, c'est vraiment de mettre le consommateur, l'acheteur e-commerce, au centre, de la, au centre de la réflexion et de faire levier sur toute la data transactionnelle qui est une data qui est extrêmement massive, qui est extrêmement fine et qui est extrêmement granulaire. Donc on a euh, tout ce socle de data brute qui est euh, une mine d'or finalement euh, et qui permet de passer, euh, on va dire, d'un raisonnement de cible marketing historique euh, comme on pouvait le faire en termes de planning stratégique, euh, etc., etc. historiquement, à une réflexion basée autour, euh, autour de cibles commerciales et ainsi accéder et euh, modifier les plans médias et les stratégies d'acquisition et de fidélisation pour les annonceurs-fournisseurs, euh, tout en faisant levier sur cette, sur cette data transa transactionnelle.
0: Merci Frédéric. Stéphane euh,
4: Je dirais que l'intérêt finalement de, de cette data pour les e-commerçants, euh, c'est qu'ils ont pu euh, désormais la monétiser euh, sur leur site via des espaces publicitaires pour les plus matures, euh, mais aussi en dehors de leur site, donc euh, via des offres d'extension d'audience. Et ça, c'est ce qui s'est beaucoup développé. Ils ont pris conscience en fait, qu'effectivement, cette data elle avait une valeur euh, très forte. Et euh, certains ne voulaient pas afficher de bannière euh, sur leur site, même si euh, bah, euh, nous, c'est vrai que chez REC, on, on essaie de, les, de leur montrer bah, que ça n'a pas d'impact sur leur taux de transformation. Euh, avec chaque éditeur qu'on a pris en régie, on a fait l'exercice et à chaque fois on constate qu'il n'y a pas d'impact. De... Euh, mais euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui se développe beaucoup, c'est les offres d'extension d'audience qui permettent soit de retoucher une personne qui a navigué, euh, par exemple sur le site rue du commerce, on va retoucher euh, les intentionnistes téléphoniques, euh, soit, bah, comme on le fait maintenant depuis qu'on a parti en groupe Carrefour, euh, de pouvoir retoucher une personne qui a acheté en magasin parce qu'elle a une carte de fidélité Carrefour. Donc ça, on arrive à euh, l'on-border c'est-à-dire euh, bah, euh, retrouver en fait, ses identifiants lorsqu'elle se connecte euh, sur des sites internet. Et euh, du coup, on va, euh, bah, via le biais du programmatique, acheter l'espace pour essayer de retrouver cette personne.
2: Si je, si je peux me permettre, éventuellement... Tu je peux me, te permettre, je, Fred. <rire> c'est vrai que le, le, le sujet de monétisation, c'est un, euh, un, un peu notre bébé. Juste compléter euh, un tout petit peu les... les tes propos et les miens, comme tu viens de le dire, il y a un énorme sujet sur le, sur le ciblage publicitaire, que ce soit sur les properties, sur les sites e commerçants et, euh, et en externe aussi. Mais à partir de toutes ces données transactionnelles et sur les enjeux de monétisation, on peut aussi aller sur des, sur des propositions de valeur de Shopper Insight, mm. donc donner de l'insight sur les acheteurs pour encore une fois aller axer et modifier les, les plans médias, mais aussi sur une proposition de valeur de mesure de performance, de mesures réelles d'incrément sur les ventes, euh, en, en faisant le lien avec toute la donnée transactionnelle
0: euh, sur euh, les sites e-commerce. Alors justement, quel est l'avis euh, complément... des acheteurs
3: Et euh, d'agences de performance, et de performance non, mais, pardon. Euh, En complément de ce qui a été dit, en fait, euh, la publicité pour les acteurs e commerçants c'est une source de revenus indispensable. Euh, les même si le, la croissance d'e-commerce en France se porte bien, c'est une croissance à deux chiffres. La princi les principaux sites e-commerce n'ont pas forcément cette tendance. Et la monétisation de l'audience, euh, on parle de millions de, vis de visiteurs uniques, de data transnationnelle. Et donc, voilà, pour ces, pour ces régies-là, c'est aussi une source de revenus euh, au même titre que leur vente euh, retail. Donc, euh, la plupart maintenant des, des, des sites e-commerce en France se sont équipés ou se sont dotés de, de régies publicitaires. Et c'est pour ça qu'on parle voilà, d'une un, nouvelle discipline ou d'un nouveau euh, concept qui est le retail media, qui est l'accroissement du média, disons classique, euh, avec des stratégies de ciblage, et du retail parce que euh, l'exécution se fait finalement sur des plateformes e-commerce et quand on voit justement les modèles économiques euh, d'Alibaba, il faut rappeler qu'Alibaba, euh, 57% de ses revenus sont issus de la publicité, hein, c'est une marketplace et que la croissance d'Amazon dans la publicité, ils ont disclosé leurs leur chiffres mais cette année on va parler de 6-7 milliards euh, euh, de dollars de, de revenus publicitaires donc voilà pour, pour les e-commerçants la publicité est un revenu indispensable au même titre que euh, le retail, en sachant que vous gagnez plus en
0: faisant de la publicité que du retail. Ton observation, Nassima
1: bah, En fait, euh, la monétisation euh, derrière des e-commerçants, des e et notamment, aujourd'hui, on travaille plutôt pas mal avec euh, l'AMC. On est très heureux. <rire> <rire> eh sur, sur ce type, en fait, c'est une vraie richesse pour nous, acheteurs de notre côté, et même sur les recommandations qu'on va faire par rapport à nos clients, qui ne sont pas forcément des e-commerçants. Cette richesse-là, en fait, des sorties de caisses euh, sur, de, sur de la food, sur euh, du jeu pour enfants, etc., c'est une richesse infinie euh, qui nous permet de nourrir justement nos recommandations et d'aller encore plus loin. Et ce qui fait que euh, nous, les annonceurs aujourd'hui, nous font de plus en plus confiance, puisqu'on va leur donner vraiment de la data réelle des gens qui ont acheté leurs produits ou des produits similaires en tout cas euh, en magasin.
0: Alors, je te remercie parce que là encore, euh, c'est magnifique. Vous me donnez, euh, Nashir Nasima une transition sur justement cette satisfaction dont tu fais, auquel tu faisais référence. C'est euh, de savoir en fait quels sont les principaux euh, indicateurs clés de performance pour une campagne programmatique opérée pour le compte d'un e-commerçant. Je te laisse répondre, et ensuite, ce sera Christophe. Et si vous voulez répondre également de votre côté, messieurs les retailers médias, vous êtes les bienvenus également.
1: De base, forcément, un e-commerçant va aller chercher à la vente. Ça, c'est le premier KPI qui va y avoir. Mais en réalité, pour arriver à la vente, on va avoir besoin de visites, de visites qualifiées. Cette visite qualifiée-là, elle peut sortir sur différents niveaux. Donc, nous, ce qu'on appelle le CPE plus 1, une, page vue, enfin, une visite plus une page derrière. On a la possibilité après de recibler ces personnes-là via du retargeting, etc., sur des produits bien spécifiques. Donc, on va travailler justement euh, tout le funnel d'acquisition, en partant aussi de base euh, via du branding, parce que le branding, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même ce qui nourrit euh, tous les e commerçants aujourd'hui. C'est une réalité, quand on voit des, des sarenza qui font de la télé. Donc, euh, ça, 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 ça va dans le sens de l'histoire. Mais en tout cas, euh, tout, euh, tout ce qu'on a la possibilité d'aller chercher directement sur le site, comme principal KPI pour nous, en tout cas, ça va partir par la visite qualifiée. D'accord. Jusqu'au euh, ROI, CPA, euh, nombre de ventes, acquisition de nouveaux clients. Euh. Exactement. En Christophe. En complément, en complément merci Nassim.
3: Euh, c'est vrai que tous les pure players, finalement, euh, font de la télé, maintenant, euh, puisque c'est le média qui vous permet, euh, qui permet, voilà, aux, aux pure players de, ou aux e-commerçants de, 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 de toucher un maximum de, de personnes. Mais après, c'est vrai que euh, par rapport au display et au KPI, euh, tout va dépendre, encore une fois, de l'objectif du client. Euh, les e-commerçants e ont des logiques vraiment de, de vente et de ROI. Héro Maintenant il faut euh, les accompagner pour euh, qu'ils aient une stratégie de mid et au funnel parce que euh, quoi qu'il arrive le taux de clic euh, en programmatique euh, sera toujours entre 0,05 et 0,15, 0,20. Enfin voilà, euh, quand on a commencé dans l'internet, les taux et de, oui, de clics étaient à 1, 1,5%. <rire> et ça fait 10 ans que les taux de clic sont euh, inférieurs à 0,10%. Donc c'est aussi les accompagner et trouver des KPI intermédiaires comme l'engagement sur site, euh, c'est-à-dire euh, le taux de rebond, la visite qualité le coût contact unique. Et à un moment, avant de faire des ventes, il faut faire connaître le service ou le produit. Donc, il faut aussi avoir une stratégie de branding et donc de faire connaître l'offre ou le service au plus grand nombre
0: via le programmatique. Stéphane
4: Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digital. Et c'est vrai que quand un e-commerçant, il investit des budgets sur Internet, forcément, c'est qu'il attend effectivement des les KPI qui sont basés sur, euh, bah, sur le digital. Euh, après, nous, ce qu'on propose aussi euh, pour, les, euh, pour les campagnes qu'on fait en extension d'audience avec euh, la data euh, Carrefour, euh, c'est euh, bah, d'avoir une vision aussi, euh, de réconcilier finalement une exposition euh, média à euh, des ventes euh, online, mais aussi en magasin. Mmh. Euh, et on sait aujourd'hui que ben, 90% des ventes alimentaires, euh, elles sont encore faites en magasin physique. Euh, donc, d'où l'intérêt, euh, quand on fait un bilan euh, global, euh, évidemment, d'avoir de, euh, bah, euh, des capillas assez basiques hein, euh, sur les, les ventes exposées non exposées euh, à la campagne, euh, mais sur le périmètre euh, global.
0: Merci Stéphane. Frédéric
2: Pour compléter peut-être sur ce sujet, du coup, là, 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 là on, quitte le, on quitte la partie monétisation et on se place vraiment dans, euh, à la place d'un e-commerçant sur ses stratégies d'acquisition et, 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 et de fidélisation. On pourrait penser que le. le le principal KPI, ça peut être soit la visite qualifiée, soit le coût au trafic ou, soit le même, ou même le CPA, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est vrai chez nous, chez ces discount, ça va être plutôt, le, plutôt la, la marge dans une logique distributeur-fournisseur. Et c'est pour ça que, on va dire, toutes les campagnes promotionnelles de couponing, etc., etc. sont certes extrêmement intéressantes, mais peuvent, au bout d'un moment, commencer à renier un petit peu... La, la structure de marge ou, euh, ou euh, la caution de marque. C'est pour ça que euh, pour un e-commerçant, il y a un vrai arbitrage à faire entre vraie campagne d'acquisition, campagne de branding bien sûr, que ce soit en digital ou euh, en offline, et euh, campagne, de, euh, campagne de couponing ou, euh, ou euh, campagne ou vague promotionnelle, on va dire. Et in fine, ce qui compte vraiment pour un e-commerçant, euh, vu que le coût d'acquisition d'un nouvel acheteur aujourd'hui, vu qu'on a, a un marché qui est plutôt stabilisé, qui a atteint... Euh, un plateau est extrêmement élevé, on va dire que les, les, les vrais enjeux en termes de KPI vont être euh, d'augmenter le panier moyen ou euh, de fidéliser les clients existants.
3: C'est vrai, pour et ouais. compléter ce que dit euh, Frédéric, Frédéric, euh, c'est vrai que dans des logiques de recrutement, d'un point de vue agence, on a très peu d'informations sur les niveaux de marge et euh, on a en général un KPI euh, moyen, euh, à atteindre un, un ROI de temps ou un coût d'acquisition. Mais le, en fait, on, en termes de pilotage, derrière, on, on a du mal à piloter par rapport euh, à des, euh, au brun ou au blanc. Euh, L'high-tech, il y a des marges beaucoup plus élevées euh, que certains produits. Et donc, euh, à partir on a à ce niveau de granularité-là, on pourrait justement mieux piloter ces campagnes. Mais c'est des infos distributeurs qu'on n'a pas forcément, nous, en termes de médias.
0: Alors, une question euh, que se posent beaucoup de gens sur le marché, notamment suite à une déclaration qui a fait la une de la presse dernièrement. Et cette question est pour toi, Christophe, qui, euh, qui est co-dirigeant d'Excelis, groupe Avas. Pourquoi recommander systématiquement Amazon aux annonceurs en 2019
3: Bonne question, Michel. Merci. Euh, donc, avec Nathalie Bageux, mon binôme, en fait, on assume totalement nos, nos propos. Euh, ce qu'on essaie d'expliquer voilà, à nos clients, et notamment on arrive dans les strates de 2019, c'est qu'il euh, y a une vraie mutation de la recherche produit euh, sur Internet. C'est-à-dire que les moteurs de recherche euh, restent la porte d'entrée euh, du digital. Mais quand on parle de recherche produit, euh, les moteurs de, de recherche des sites e-commerce et notamment de Amazon, deviennent euh, prépondérants. Et notamment aux États-Unis, euh, plus de 55% des Américains utilisent euh, le moteur de recherche produit euh, d'Amazon versus Google. C'est simplement que euh, les internautes euh, sont de plus en plus exigeants, curieux et impatients. Et ils veulent raccourcir finalement euh, leur, leur chemin de conversion entre le, la requête qu'ils vont taper et leur décision finale. Donc pourquoi on, on, on parle d'Amazon Parce que euh, Amazon est euh, en France, euh, notamment en termes d'audience, c'est euh, le leader. On parle de 30 millions de, de visiteurs uniques. Quant à World Panel, en février dernier, a sorti euh, voilà, la part euh, des e-commerçants euh, euh, en France euh, sur 2017, euh, qui est estimée à 19% du marché de euh, l'e-commerce en France hors GSA. Un C-discount arrive à 9%. Donc à un moment, il faut qu'une marque s'intéresse. Euh, comment, à, à Amazon. Et le deuxième, euh, le deux, la deuxième mutation, bah, c'est ce qu'on vient de dire euh, au cours de cet entretien, euh, c'est que euh, toutes les régies publicitaires se sont... Euh, enfin, tous les city-commerçants se sont équipés de régies publicitaires. Ils ont développé leurs propres plateformes, également, euh, comme euh, Cdiscount, euh, euh, Criteo, qui a racheté Storytel et Logique. Et donc, c'est d'expliquer à, à nos clients euh, l'écosystème retail euh, et l'écosystème média. Et la porte d'entrée chez nos clients... Euh, hélas c'est Google, Facebook et Amazon et derrière ça nous permet finalement ce qu'on a fait pour un constructeur de jouets euh, voilà de, de rentrer par la porte Amazon et après euh, au cours de notre recommandation de, de parler de discounts, de parler de Fnac Darty et de Criteo. Voilà pourquoi euh, on va recommander systématiquement Amazon, Retail Search Marketing et notamment euh, parler également des autres régies et euh, des autres euh, offres existantes sur le marché.
0: Alors, pour vous autres, <rire> existe-t-il des alternatives ou des solutions complémentaires à Amazon pour les campagnes programmatiques des acteurs e-commerce Je commence par toi Nessima.
1: Nous, aujourd'hui, chez Game, on utilise aussi Amazon. Bien évidemment, c'est euh, aujourd'hui un incontournable. On a la possibilité d'avoir des custom segments, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a la possibilité d'avoir aussi aujourd'hui, en tout cas avec Reventy, puisque sur pas mal de campagnes, on va euh, aller targeter euh, des gens euh, enfin, sur de, de la sortie de caisse de base. Euh, sur euh, aussi euh, les données euh, qu'ils ont euh, en propre directement sur ces discounts, on va avoir des segments bien spécifiques qui vont nous permettre d'une part d'aller targeter ces, euh, certaines personnes qui ont une appétence pour euh, le produit en question, mais aussi on va travailler dessus et on va pouvoir travailler de l'extension d'audience de base pour aller taper un peu plus loin, un peu plus large et essayer d'avoir vraiment de la vraie performance derrière.
2: Frédéric, une très belle transition, merci d'avoir euh, <rire> parlé de 3W l'Evency. Une chose est sûre, c'est que euh, le trafic sur le web aujourd'hui, en tout cas en France, est à peu près euh, 50% sur euh, des sites e-commerce. Et sur ces 50%, il n'y a pas que du Amazon, donc là je me tourne peut-être vers, euh, vers euh, Excelis, et il sur, sur, y a quand même une part non négligeable sur d'autres <rire> sites, dont euh, ces Discount. Et euh, aussi sur ces 50% de trafic sur euh, les e-commerçants, on en a 90% qui ne découle pas sur un, sur un acte d'achat. Donc, on a beaucoup aussi de données intentionnistes. On a de la donnée d'achat, certes, euh, si beaucoup de données intentionnistes de la, de la donnée de search. Là aussi, je fais, je fais éventuellement le pont avec ce qu'a dit Christophe précédemment. Et c'est une data qui est extrêmement riche et qui est euh, tout aussi riche et tout aussi impactante que de la donnée euh, Google search ou que, de, ou que de la donnée sociale. C'est une, une donnée qui a énormément de valeur ajoutée. Et une chose est sûre, c'est que euh, si on se met à créer une Amazon dépendance aujourd'hui en France. Ça peut être extrêmement dangereux et euh, peut-être que ça a tué le game finalement, en quelque sorte. Parce qu'on a, euh, on va dire, peut-être peut finir là-dessus, mais euh, euh, la chance en France d'avoir euh, un écosystème e-commerce extrêmement riche. C'est Discoon par exemple, le deuxième site e-commerce qui, qui est, on va dire, peu ou prou, euh, enfin, qui, qui, qui fait parmi des seuls qui arrivent à chatouiller entre guillemets euh, Amazon sur euh, le, le territoire français et ça c'est un petit peu unique au monde. On a Amazon qui est euh, très fort aux US, très fort en Amérique latine, très fort en Europe, on a Alibaba qui est extrêmement puissant en Asie, il y a peut-être le cas de Rakuten au Japon qui est, euh, qui est à peu près similaire mais il serait, voilà, il serait vraiment dommage de créer une Amazon dépendance même s'ils ont leur propre DSP, euh, ça reste un système fermé et aujourd'hui il y a beaucoup de valeur ajoutée à aller chercher, à aller trouver chez d'autres e commerçants Excuse-moi, je te rejoins complètement. Après, nous, on n'est pas pro-Amazon,
3: mais c'est simplement, euh, encore une fois, c'est une question de, de puissance et de reach. Et euh, nous, on est pour voilà, euh, additionner les différentes offres euh, des, différents, euh, des différentes plateformes. Mais je vais prendre l'exemple de, de notre dernier client euh, qui lance un, un, un nouveau jouet. Pour un budget de 100, donc on a, on a interrogé euh, voilà les deux régies hein, euh, concurrentes, mais pour un budget de 100, euh, les deux régies nous ont, nous ont indiqué le budget maximum qu'on qu'on peut prendre, capter pour ce lancement de produit, c'est 10, et le reste, 80%, c'est Amazon. C'est euh, une question de capacité, tu dis de, bah, de puissance, de, de granularité, de, de reach. Euh, voilà, euh, Amazon capte quand même euh, 35 millions euh, de VU, en moyenne. Euh, c'est 19 millions, mais nous, encore une fois, c'est d'additionner les, les solutions complémentaires. Euh, après, c'est des arbitrages budgétaires qu'on doit faire. Le, les budgets clients ne sont pas extensibles. Donc l'idée, c'est aussi, euh, nous, de... Voilà, d'accompagner euh, justement toutes les démarches, que ce soit Fnac Darty, Relevancy ou REC euh, dans la construction de leur offre et d'avoir une, une taille suffisamment critique euh, pour pouvoir concurrencer Amazon. Parce que euh, d'un point de vue agence, on ne va pas pouvoir multiplier finalement les plateformes euh, de manière silotée.
4: Après, je pense que ça dépend, ça dépend beaucoup du secteur aussi hein, euh, d'activité. Parce qu'effectivement, Amazon est très puissant et très fort sur beaucoup de, beaucoup de gammes de produits. Euh, mais sur l'alimentaire, même s'ils font beaucoup de, de progrès, euh, bah, ce n'est pas le cas. Hein. C'est dominé par deux grands leaders dont Carrefour, qui pèse euh, tous les deux d'ailleurs à peu près 20% de part de marché. Euh, Carrefour, c'est 3 millions de transactions euh, par jour uniquement en magasin. C'est 14 millions de cartes de fidélité, euh, enfin de possesseurs euh, de cartes de fidélité. Donc c'est un foyer sur deux, à peu près, en France. Euh, euh, donc cette puissance-là, aujourd'hui, euh, Amazon ne l'a pas. Et euh, du coup, bah, nous, voilà, on essaye euh, à notre échelle hein, de capitaliser là-dessus et euh, de parler du coup, à des marques euh, alimentaires. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, euh, on, on a une logique assez proche, c'est-à-dire qu'on les accompagne finalement en amont avec de l'insight sur qui sont leurs clients, qu'est-ce qu'ils achètent en magasin, pour définir euh, des objectifs de campagne, euh, et ensuite leur fournir un, un bilan euh, qualifié.
0: Madame, Messieurs, merci pour votre participation et de nous avoir éclairé sur l'état des lieux donc de l'e-commerce au sein du programmatique. On est avant la période de Noël et après, et après Black Friday et il va y voir après la période des soldes. Donc je pense qu'on aura encore certainement des sujets à voir ensemble ou en tout cas à discuter ensemble du, du e-commerce au sein du programmatique. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur cet état des lieux. Merci, merci, Michel, merci Michel. Merci à vous. Ainsi s'achève ce débat autour de la place de l'e-commerce dans le programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Les sites e-commerce deviennent des retail médias en plaçant la monétisation de leurs services au cœur de leur business développement. Amazon est un acteur incontournable pour les marques, mais il existe des alternatives tout aussi efficaces comme les groupes Casino et Carrefour, notamment dans le secteur du food. Les sites e-commerce sont en train d'acquérir sur le display programmatique la même maturité qu'ils démontrent sur le search, l'affiliation ou le retargeting. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.